0: In der Halle eines Bahnhofs ging sichtlich erregt ein junger Mann auf und ab. Er trug eine blaue Brille und führte, obgleich er nicht erkältet war, unausgesetzt das Taschentuch an die Nase. In der linken Hand trug er eine kleine schwarze Reisetasche, die, wie sich später herausstellt, einen seidenen Schlafrock und einen Pyjama enthielt. Von Zeit zu Zeit trat er an den Eingang und blickte hinaus auf die Straße, zog so dann die Taschenuhr und verglich sie mit der Uhr des Bahnhofs. Der Zug ging zwar erst in einer Stunde ab, aber es gibt Menschen, die immer Angst haben, zu spät zu kommen. Es war keiner von den Zügen, die Leute benutzen, die es eilig haben. Ein paar Wagen erster Klasse. Gleichwohl schwoll jedes Mal, wenn ein Mensch den Bahnhof betrat, jedes Mal, wenn vor der Tür ein Wagen hielt, dem jungen Manne mit der blauen Brille das Herz. Die Knie schlotterten ihm. Fast fiel die Tasche ihm aus der Hand und von der Nase die Brille die, nebenbei gesagt, verkehrt darauf saß. Dies ward immer schlimmer, bis nach langem Warten durch eine Seitentüre, ausgerechnet von der einzigen Ecke herkommend, die nicht Gegenstand seiner ununterbrochenen Beobachtung gewesen, eine schwarz gekleidete Dame erschien, einen dichten Schleier vorm Gesicht und in der Hand eine braune Ledertasche, die, wie sich im Folgenden erweist, einen wundervollen Morgenrock und Hausschuhe aus blauem Atlas enthielt. Die Dame und der junge Mann gingen aufeinander zu, wobei sie stets nach rechts und links blickten, niemals aber geradeaus. Sie trafen sich, gaben sich die Hand und verharrten ein paar Minuten wortlos, zitternd, hörbar atmend, jener schmerzlich süßen Erregung ausgesetzt, für die der Erzähler hundert Lebensjahre eines Philosophen hingäbe. Als sie die Kraft zu bereden fand, sagte die Dame, ich vergaß zu berichten, dass sie jung war und hübsch, »Leo, welch ein Glück! Sie sind mit der blauen Brille nicht zu erkennen.« »Welch ein Glück«, sagte Leo, »Sie sind mit dem schwarzen Schleier nicht zu erkennen.« »Welch ein Glück«, wiederholte sie, »wir wollen flugs unsere Plätze einnehmen. Wenn der Zug ohne uns abführe«, und sie drückte ihm heftig den Arm, »man ahnt nichts. Ich bin jetzt angeblich mit Clara und ihrem Manne nach deren Landhaus unterwegs, wo ich mich morgen verabschieden soll, und...« fügte sie lachend hinzu, den Kopf gesenkt. Vor einer Stunde bereits ist sie abgereist, und morgen, nachdem ich den letzten Abend mit ihr verbracht habe, von Neuem drückte sie ihm den Arm, morgen Vormittag verlässt sie mich an der Station, wo ich Ursula treffe, die ich zu meiner Tante vorausgeschickt habe. Oh, ich habe alle Vorsichtsmaßregeln getroffen. Lösen wir die Fahrkarten, unmöglich erkennt man uns. Aber wenn wir im Gasthaus nach unserem Namen gefragt werden... Ich habe schon wieder vergessen. Herr Dürü und Frau. Ach nein, nicht Dürü.